0: Всем привет! В эфире ваш любимый аперитив, подкаст обо всем интересном на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. В студии, как всегда, Леонид Боголюбов, главный редактор издания мобильных приложений Habtractor.ru, Евгений Круглов, CMO-компания Follow, Антон Филатов, серийный разработчик приложений, и я, Андрош Густи, руководитель студии Begimod Begimod. Сегодня вы узнаете о том, какая разница между стартапером и стартапером, о чем пишут российские разработчики мобильных приложений, как создать идеальное описание приложений для Google Play и почему вам должно быть немножечко грустно в этот день. Тема полезная и важная. Слушайте и набирайте знаний.
1: Всем привет, наш 57-й подкаст, и должно было быть грустно не в этот день, а всю прошлую неделю, но давайте до этого постепенно доберемся. Всем привет.
2: Привет. Рад снова быть с вами. Всем привет, спасибо, что позвали. А, да, коллеги, перед тем,
0: как мы, собственно, начнем, у меня есть небольшое объявление, вы еще не знаете, но я должен об этом сказать. И я не смогу больше участвовать в оперативе, к сожалению. Думаю, что это будет, ну, сегодня будет последний выпуск моим участием. Вкратце, почему я уже по мыслам и делам не в России. Все мои усилия сейчас направлены на то, чтобы наработать реноме не в России. Вот. И туда уходит все свободное время И, возможно, вы уже заметили Я не очень активно участвовал в дискуссиях про предыдущих выпусках я, я боюсь, что дальше это будет просто усугубляться так что, ну, я, я думаю, что команда, в принципе, собрана. Было два балабола, останется один, же. Ничего. Вот. Но нам будет
3: ужасно не хватать. Может, ты как-то передумаешь?
0: Ну, я, я, в принципе, пытаюсь во всех направлениях дистанцироваться от российского мира. Он, как вы знаете, очень сильно затягивает. Иногда в хорошем плане, как вот в нашем случае, иногда не в очень хорошем. Но вот мне нужно полностью абстрагироваться и уйти с ногами туда. Еще. Когда Рано так?
3: спрашивать конкретику?
0: Да нет, можно... Ты
3: возвращаешься а. в Будапешт? Ну, в принципе, нет,
0: нет, нет, нет. А, к концу года Берлин, а сейчас все усилия направлены на Швецию. Ну, работа с... А, ну, -ра со, со а, ну Швеция компанией.
3: тут рядом, что? Давай. Давай, может быть, записывать подкаст на ну, английском, это исправить ситуацию? Ну да, я планировал.
0: <laughs> вот, а, Леонид, я очень надеюсь, что ты, ты никак не, не обидишься, я очень благодарен, что ты мне в принципе позвал сюда и что столько времени давал возможность с вами общаться, это было мега круто, а я думаю, что без меня у вас получится еще круче. Ну, это... Немножко
2: жаль, Андрюш, но было очень круто тебя служить все время и с тобой позаписываться.
3: Это вообще можно сказать из-за тебя я попал сюда. Чтобы чтобы спорить с тобой ошибаюсь, чтобы
2: ты...
1: Кто теперь будет с Евгением спорить, да? Как то?
2: Два айосника останется против
0: одного андроида. Так а что? Я, я, я же тоже там был такой на на грани добра и зла.
3: Ну, задал ты это настроение подкасту, конечно. Да ладно, 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 Ну, просто если бы это в конце сказал, было бы как-то вообще ну, никак. Мне кажется, как раз, ну ладно. Ну, давай тогда, это самое, зачинай последний раз. Зачинать. Сопрягай. Заберегаем. У нас будет
0: тема о том, как правильно писать описание приложения под Google Play. Я очень надеюсь, что приложение, которое выпустит Дональд Рамсфилд, не будет такое пространное, как его первичное описание игры, которую он делает. Потому что оно похоже на мемуары. Очень такое длинное, историческое, но интересное. Леонид, скажи, пожалуйста, что это за приложение, и почему мы все о нем говорим, и почему такой человек, как Дональд Рамсфилд, Почти, понимаешь ли, в конце своего жизненного пути решил
1: сделать приложение. Ну, не знаю, насколько 83 года — это конец жизненного пути. Все-таки продолжительность жизни, мне кажется, в США несколько длиннее, чем в России. 85 среднее В США или в России...
3: США,
1: 67 Да, ну вот... Ну, окей. окей, оказалось, что он дважды министр обороны, оказывается. Один раз он в 70-х годах вступал в эту должность, второй раз вот при Буше. Он сделал пассианс карточный, ну, достаточно сложный с ä, правил, с точки зрения правил, но с точки зрения приложения, простой и понятный, как делать, и ничего там сложного нету. Для меня это был пример того, как даже вот в 83 года можно участвовать в экономике приложений как реализовывать свои страстные желания. Он играет в этот пассианс там уже лет, наверное, 60, как он пишет. И в конце концов, ну, конечно, не сам, но с помощью каких-то разработчиков переложил это в мобильную область. Неплохо у него получилось это, я поиграл, достаточно хорошо сделано, понятно, прозрачно, все там, все правильно сделано. Со всех, по точек зрения, с точки зрения описания, пассианс, видимо, его руками, его мыслями останется с нами надолго, и теперь и в мобильной области краткое резюме этой статьи.
3: Как же его должно было переть, чтобы он нашел э, людей и, и говорился с ними на создание такой игры. И сам замотивировал и других за, и, и, тоже подбил.
2: Это же ну, сейчас очень, очень модная бывает. тема приложения от знаменитостей, поэтому это очень ну, входит так в тренд, поэтому...
3: Ну, то есть Всем... ты думаешь, он просто говорящая голова, а на самом деле это кто-то другой сделал?
2: Ну, не знаю, ну, для меня это как-то в одну линию идет с приложениями Ким Кардашьян или Кэти То есть я вижу какой-то, не знаю, что-то вообще, какой-то тренд. Хотя это немножко с другой стороны, немножко другое приложение, но все равно приложение от знаменитости, это просто такое, немножко бум, мне
3: кажется. Но был же текстовый редактор... Том Хэнкса. Тома Хэнкса, да, с закосом под пишущую машинку. Ну, мне кажется, что это все-таки ближе вот к этой истории, чем Ким Кардашьян.
0: <свят> ну, на самом деле, с точки зрения пиара здесь все замечательно. У нас есть государственный деятель, а у нас есть э, человек, который выбивается из ряда там, разработчиков в принципе. То есть, он, мало того, что он государственный, так он еще и старый. И, понимаешь ли, он делает приложение игры, о которой раньше знали вообще только вот несколько человек в мире и, кроме того, это, это игра, которая помогала великим умам а, править миром а, ну, с точки зрения пиара, это фантастически кру круто, я вот уже предвижу, какой там будет лендинг пейдж у них, там будет что-то феерическое так
3: подожди, игра же в историю уже, не должен уже быть лендинг пейдж,
1: да, я в нее играл, скачал блин, и как? тебе как? Ну, пассианс, <laughs> как, я говорю, ну нормальный.
0: А, ну то есть, это, там нет ничего такого мозгозрывного?
1: Ну, он достаточно сложный, усложненная версия обычного Солитера, но ничего мозгозрывного там особо так нету.
3: А я правильно понимаю, что он играл в Солитер еще, когда это не было модно, то есть до появления Windows 3.1.
1: Да, да. Вот в этой истории он рассказывает, как он познакомился там с одним из европейских деятелей, тот его научил этому пассиансу, потом он научил жену, и вот у них такой сложился маленький клуб любителей этого пассианса, и э, кроме них особенно там, никто о нем так и не знает, вот. и его решение выпустить приложение как раз было связано с тем, что хочется оставить это потомкам, и оставить этот вариант сеанса в веках, и вот для этого он его и сделал.
0: Понятно. Слушайте, прикольно. я вот зашел на лендинг, он приблизительно так же и выглядит, как я себе представлял. Тут и история, и, и старт Старые фотографии и Черчилль... Ну, клево клёво О, подожди. Project by Javelin. Кто такой Javelin? Это как раз разработчики?
3: Нет, там какой-то LLC... А, нет, это юрлицо LLC
0: Ух ты! Вау, вот это агентство прокачалось, а! Javelin — это агентство. Так, а, которая работает на Американское государство
3: Ну, прикольно ну, А ругать тоже можно, или что?
1: <связь> Нужно
3: а, Вот, Андрюш, вначале упомянул Что у нас будет дальше разбор того, как Делать правильное СО Где видосик, товарищ?
0: Есть видосик, на сайте Нет,
3: на сайте А в App Store Где видосик? Нету видосика <связь> вот, где локализации? Нет локализации один-единственный один единственный английский язык. Ну, вот как они будут вообще завоевывать э, китайский рынок? Непонятно. Но
0: ну, я думаю, все претензии к Джевелину в таком случае.
3: Ну, с другой стороны, если ему все-таки 82 года, может, он болт забил на Асо и сказал, да, рен с ним. Давайте так выпускать.
0: Так он же написал, что он вообще, даже если плохо представляет, что такое мобильное приложение. <с> то есть это полностью в ругах агентства. Hmm.
3: Хорошо, хоть версия приложения универсальная, а то есть еще такие стар старперы, которые до сих пор делают отдельно для айфонов и а отдельно для айпадов. Не будем показывать пальцем на скайп.
1: Да все ругательства закончились, кроме видосика и китайского языка, все остальное ок.
3: Но... Нет, но ну я не играл в игру, мне трудно сказать Поэтому насколько она плохая или хорошая Я, фас... я
0: по сторонам не читал
3: <свёздят> Да, но ну,
1: осуждаю <свёздят> да.
3: Да. Но видоса нету, скриншоты Не очень понятные, прям скажем Вот э, Видео было бы как раз, чтобы Объяснить, что же там такого адского В этом э, Солитерии Ну вот сейчас я из твоего комментария Узнал, что там В смысле из, из статьи узнал, что там Больше колод, больше э, линий и это вроде как вот сильно усложняет игру. Ну, окей, возможно. Кроме этого, не очень понятно, почему надо э, ее качать. Ну, особенно если ты не фанат Черчилля, конечно.
0: Вот ты знаешь, видос у них офигенный. Сейчас я, я, из... да, я, по... я не знаю, почему они его не поместили, но прикольно. Прям такая вот сводка с войны, там с крутящимися газетами, большими заголовками. А,
3: Супер. Нормально. Так.
0: Кстати, мне тут про, про возраст <соединясь> не очень понравилось, ну, про вообще про. Э, говорит про относительность возраста. Уинстон Черчилль тогда еще 60-летний, был самоуверенным, напористым, решительным. <соединясь>
3: Молодым человеком, да, да. <соединясь> пацаном, можно сказать, 60-летним пацаном.
0: <соединясь> Нет. Это, это, это все наши стенания по поводу «Ах, мне уже не 22!» Становится смешно. Вот, ну что ж.
3: Не, ну глобально, конечно, респект и уважуха, чего ж там. Вот. Конечно. И, наверное, Антон прав, что это вот модная тема с привлечением с -с селебрити, она имеет место быть. С одной стороны, а с другой стороны, если все это правда, и их там по секрету, значит, министров обороны учат в эту игру, и он теперь решил, что хрен бы с ним, пусть все знают, ну, тоже неплохо, надо действительно скачать. Что там э, по монетизации, Леонид, как бы жестко огораживает или не очень?
1: Нет, продают подсказки с ходами. А, так, и все,
3: да? И все, да. А, ну, то есть лайтово. Ну, по идее, деньги-то ему не нужны уже. Сколько? Ну, он ему 83 года там? Он уже дважды министр обороны.
1: Я и думаю, это... у него все есть, да.
3: Да, с пенсией-то у него в порядке все.
0: Зачем он это тогда делает? Вот
3: ну, хороший это...
1: Культурное наследие. Ну, я, я уж третий раз пытаюсь объяснить, что вот есть ограниченный круг людей, которые играют в этот пассианс. И чтобы... Ну, он чувствует, видимо, свою обязанность распространить это знание за пределы этого круга.
3: И а мобильно. Не было такого, что он NDA подписал, когда ему рассказали правила? Ну,
1: думаю, так что нету это... закончился NDA. Да.
2: Ну, вот он и как ждал.
3: А, то есть он все ждал, ждал, когда NDA закончится, и тут вот оно, и он такой, понеслась.
1: Ну, как раз вот лет 50 прошло, да.
2: Сказали, что статья очень занимательно написана, и мне захотелось тут же побежать в App Store и посмотреть, что это за тайная игра, в которую играли министры, да. и проверить, насколько мой мозг справиться с этим. Угу. Так что в этом плане все очень правильно сделано. Угу.
0: Да. Ну что ж, играйте, учитесь да. покорять мир.
3: Из последнего, на самом деле, что стоит точно похвалить, так это иконку. Вот иконку у приложения, на мой взгляд, очень хорошая, удалась.
0: Ну, единственное, что она полностью не соответствует стилю всего остального приложения. Это, да, это да. плохо.
3: Да. Вот. Ну, может быть. Но именно в том плане, как она выглядит, мне кажется привлекает внимание вот, так, 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 как надо.
0: И узнаваемые 146% просто. Ну что, переходим тогда к следующей теме. Давай. Да все сложилось. Вот, сделали очередную очаровательную подборочку об трактор. Называется «Читаем блоги российских мобильных разработчиков». Леонид, скажи, пожалуйста, это вас вдохновили действия теглайна, которые сейчас недавно сделали подборочку того, о чем пишут Digital? Либо это независимый был процесс?
1: Ну, скорее независимый. Я, честно не читал, что там теглайн пишут. И да, пойду. ну, по
0: прикольно получилось вот так вот. Они выпустили, вы выпустили. Они про Digital в принципе, а
1: вы именно про мобайл. Ну, мы вообще больше про мобайл, поэтому вот. А, ну, на самом деле, оказалось, что интересных блогов у российских студий не так уж и много. Вот их всего там 4 или 5. Ну, можно перечитать, наверное, по пальцам одной руки. Вот хотела вас спросить, какие вы, ну, русскоязычные блоги или там сайты читаете от студий, от разработчиков и в куда вот смотреть в эту сторону. Не знаю, наверное, с Антона стоит начать как главного программиста нашего. Что ты читаешь, Антон, и как бы куда смотреть?
2: На самом деле, я как главный программист, наверное, слишком много всего оптимизирую, поэтому я читаю рассылки и больше доверяюсь каким-то агрегаторам новостей и читаю, ну, собственно, подборку интересных сериалов от Абтрактора и от иностранных каких-то разработчиков. Опять же, моя рассылка больше по каким-то, ну, именно хардкорным программистским тематикам. Но я действительно мало знаю интересных русских блогов от русских студий, и мне непонятно почему. Только вот, не знаю, динозавры российские мобильные разработки делают, ну как бы ведут блоги. Почему какие-то остальные компании, но ну, это же такой классный, не знаю, пиар-инструмент, чтобы показать какой-то... Ты... Нет. Нет? <связать> Сейчас okay. расскажу тебе,
0: это а ты, ты,
2: ты закончилось, я тебе расскажу. <связать> а я как бы закончил, мне кажется.
0: Короче, смотрите, я когда-то очень сильно угорал по те, не то, что угорал, я... мне очень нравилось вести вот всю эту деятельность, блоги, подкасты на российскую аудиторию. Очень хотелось этого делать больше, делать всякие... Там, разбирать юз-кейсы, все время какие-то новинки публиковать. А потом я начал смотреть за тем, какая аудитория от этого приходит. К большому сожалению, клиенты, которые туда... Ну, смотри, блоги, блоги можно вести по-разному. Там можно подавать разный контент. Сейчас вот э, то, та подборка, которую сделал Абтрактор, и то, о чем говорит Антон, это в первую очередь образовательные вещи там инсайты, которые были получены, либо, э, ну, в большинстве случаев это просто очень такая большая подборка КО. -как, ну, это нацелено на образование э, общественности в целом либо эм, ну, для формирования имиджа лидеров рынка. То есть мы лидеры рынка, мы всем рассказываем, как надо. Это можно делать, если у, у тебя для этого есть ресурсы, и ты можешь регулярно об этом что-то писать. Можно на этом очень хорошо э, выйти, как в свое время на этом вышла студия Лебедева. Ну, это я уверен, что это единичный случай. Э, это хорошо работает в вебе, потому что там порог входа намного ниже. И мы знаем примеры таких студий, как Nimax у которых которые просто невероятное количество ресурсов уделяют э, своему блогу. Но когда мы говорим про мобайл, здесь безумно высокий э, порог входа. Ну просто так говорить, что ты лидер рынка и вот рассказывать, как надо всем. Таким образом, ты привлекаешь необразованную часть, ну к сожалению, необразованную часть аудитории. Это либо необразованные клиенты, которые в ближайшее время не будут готовы на э, ценники мобильной разработки. Раз и второе это потенциальных сотрудников. Вот если тебе нужны потенциальные сотрудники, и ты это используешь именно как инструмент привлечения он их, тогда это ну, стоит того. Для привлечения клиентов это довольно бессмысленно. Ну, в моем опыте, и вот я, и вот у меня было очень большое разочарование, я вот все пытался это как-то выкрутить, но вот наблюдал, кто приходит приходят люди, которые, возможно, вырастут через два года в потенциальные клиенты. И оттуда получается, куда молодой или небольшой студии направлять свои усилия? На каналы, которые точно работают по привлечению клиентов. В данном случае, вот, в случае России, это только сарафанное радио. В мобильной сфере активные продажи либо никто не умеет делать, либо они ну, показывают неэффективность. Если, соответственно, все усилия укладываются в портфолио и в сарфанное радио. И там иногда в партнерку. А контент, он очень дорогой в производстве, и поэтому на него забивают. Вот это моя точка зрения. Антон, не знаю, как сказать. Релевантный ответ твоему вопросу?
2: Релевантный, интересный, но до конца не убедил. Ну, я, я думаю, что Женя меня поймет.
3: Как, как... Ну, отчасти я тебя понимаю, хотя... Надо сказать, что контентная история отлично работает в теме продвижения продуктов. То есть это прям суперкейс. Икона стиля здесь, это, конечно, бафер со своим блогом как практически единственным инструментом продвижения продукта. Конечно, не единственным, то есть они, в принципе, ведут очень активно SMM-стратегию, но они все делают своими руками, по сути, не привлекая никакого платного трафика для своего приложения мобильного, для своего сервиса. Вот. А в том, что касается компании, то здесь, конечно, в каком-то смысле я тебя понимаю, 50 на 50, иногда это работает, иногда это не работает. Наверное, все зависит от таланта человека, который этим занимается в, в компании. То есть, если находится действительно хороший маркетолог или хороший контент-менеджер, который справляется с этой задачей и выстраивает процесс внутри компании так, чтобы это работало на эту компанию, то Через какое-то время это начинает приносить свой результат. А часто бывает, что люди подходят к этому формально, публикуют какие-то формальные новости, не вкладываются реально в продвижение этого блога с точки зрения его там, пиара в тех же соцсетях и привлечения там, не знаю, клиентов, сотрудников потенциальных и так далее. И тогда, ну, в этом, конечно, нет никакого смысла, это просто потеря времени. Но мне вот из российских корпоративных блогов на самом деле очень нравится то, как, какой блог ведет Никита из цеха, потому что сюда подписывается Никита из цеха. А, цеха это такой каворкинг. Он ушел уже оттуда вроде. Партнеры. Да ты что, правда?
1: Ну, если ты Никиту гука имеешь, это то да.
3: Ой, я не знал. Вроде бы какие-то рассылки от него буквально на прошлой неделе приходили.
1: Ну, Может, что много Никит. Ну, окей.
3: Не знаю. Ну, э, слушай, надо будет уточнить, но смысл в чем? Э, Никита брал очень хорошие темы. То есть он не писал там «Мы в цехе, тут такие-сякие крутаны». Вот, если ты из цехи не сидишь, то лох и так, и так далее. То есть он не пытался на самом деле пиарить цех как каворкинг. Об этом упоминалось там периодически, там, максимум было сказано, что вот одна из компаний, с которой мы работаем. Но... Реально он никогда не говорил, что там, почему цех самый лучший и, и, и самый замечательный. Он чаще всего просто рассказывал какие-то кейсы. Такая-то компания что-то сделала, какие-то ошибки допустила, но потом исправила и там, так далее, и так далее. Или, например, и, тоже MVP, он достаточно подробно описывал, как это и почему это важно. Менторство, еще что-то. То есть это был такой хороший общеобразовательный блок. Ты его читаешь, ты получаешь какие-то новые знания. Хороший блок, который ведется с умом и в котором действительно есть хорошие контент может работать. И вот пример блога, который э, рассылки и блога, который был у цеха под руководством Никиты, если он действительно ушел, это пример такой, ну, это вот пример, хороший пример. Дальше у меня был спич про то, что вот на самом деле UpFollow при всей крутизне проекта и мастерстве его создателей, блок у них так себе. По одной простой причине, что, к сожалению, у нас не хватает ресурса внутреннего на то, чтобы его достойным образом вести. Мы активно это пытаемся, мы понимаем, как это важно, и периодически у нас там случаются какие-то всплески, но системной работы мы не проводим. По сути, блок сейчас скорее это список апдейтов сервиса, да, изменений, и все. В таком виде, конечно, он мало кому интересен. Мы осознаем эту боль, поэтому есть надежда, что рано или поздно у нас дойдут руки тем, чтобы конкретно этим заняться. И вот в этом плане я понимаю Андреша, который говорит, что корпоративный... Очень важно понимать, кому ты говоришь, как всегда... Очень важно понимать,
0: зачем ты это говоришь, кому ты говоришь, что ты хочешь от этого получить. Потому что если. Ну, самые частые случаи, когда люди пишут в блог, это просто общеобразовательные вещи. И если у вас цель привлекать там такую аудиторию, которым это интересно и познавательно, тогда вот все замечательно. Если нет, то нет. Вот. Ну, это так. Это мое КО.
2: Со Но... стороны разработчиков я могу сказать, что если ваши разработчики ведут блог и выкладывают какой-то код за, на GitHub, то значит они, скорее всего, отвечают за качество этого кода, и скорее всего, это большой плюс. То есть есть Парочка примеров, то же, же самая украинская студия Ялантис. Они очень много крутых штук выкладывают на GitHub. У них нет такое чувство, что их вообще весь маркетинг построен на, на том, что они выкладывают кучу каких-то составных блоков и пиарятся.
0: Вспомнила мы про Ялантис, а тут как раз Екатерина Обрасимова или Абросимова, директор по маркетингу этой компании. Накатала такой здоровеннейший лонгрид про то, как нужно правильно делать описание для приложений, для App Store и Google Play. Фух, а лонгрид очень большой. Леонид, это она специально для вашего издания написала или это где-то публиковалось, вы репостнули?
1: Нет, это публиковалось на медиуме от нее и с ее разрешения мы все это опубликовали. У нас действительно гигантская работа о том, как делать описание в App Store и в Google Play со всех сторон, начиная там от названия и заканчивая скриншотами, все это вот по полочкам разложено, все ну, не капитанские очевидности, а такие практические советы. Мне очень понравилось, очень интересно, и вот такое руководство к действию непосредственно от разработчиков. Женя, ты читал?
3: Да, но э, если ты читал статьи Анатолия, то э, для тебя этот текст, в принципе, повторение пройденного материала. Ведь
0: я тебе больше скажу, мне как-то Анатолий Шарифулин,
3: yes, э,
0: делал прям личную лекцию на протяжении полутора часов про СО перед моим выступлением. Вот, э, э, да, очень клевый лонгрид, на самом деле все хорошо. Единственное, с чем я, наверное, не соглашусь так это то, что нужно бейджики вставлять. Нас там зафичерили в Times, нас написали там еще где-то, еще где-то. Но В моем представлении пользователю от этого не холодно, не жарко. Все остальное очень дельное. А вот это вот я несколько раз слышал, что это совершенно нерелевантная для пользователя информация. Она никак не влияет ну, по статистике на его желание либо нежелание установить приложение.
3: Ну, ты знаешь, наверное, тестировать, на мой взгляд, в... это очень хорошо работает на лендингах, и поэтому, если у тебя в описании есть ссылки на какие-то ресурсы, которые тебя зафичерили, то ну, это может неплохо Такие ссылки. в конвертации. Да, но, опять же, Наверное, все сильно зависит от того, что за приложение и э, насколько ресурс э, так или иначе популярен э, в той стране, для которой ты делаешь это описание. То есть там TechCrunch и, не знаю, какой-нибудь Wall Street Journal, как вот она тут э, пишет, конечно, очень популярны в Америке и в описании для США указать их имеет смысл. А в России ни тепло, ни холодно. Вот. И, наверное, для русской аудитории, да, такие штуки могут, ну, как минимум, не дать никакого эффекта. Ну, как максимум, вряд ли, конечно, они будут от отвергать, но вряд ли и способствовать чему-то. Ну... Вот. А во всем остальном ну, большой хороший сборник советов о том, как надо подходить к описанию, все правильно, и особо тут спорить, мне кажется, не
1: можно ли создать идеальное описание вообще, приложить, потому что это, по настолько итерационный и там, бесконечный процесс, что...
3: Нет, даже... да, нельзя. Ну, у тебя поменялись алгоритмы работы обзора, и ты должен менять описание. Это то, что нужно итерировать постоянно, то есть это никогда не должно быть константом. Окей. Алло.
1: Да, да. Я ну, задумался.
3: Вот, Андрош, если Толь тебе делал лекцию, ты должен Тут тот же самый, мне кажется, вывод... Ну, подтвердить, что это не работает К
0: сожалению, да,
3: а, да к сожалению, Ну, к как к бы да. один раз и, и навсегда это не работает Да, ну, это,
0: это как бы замечательно И об этом говорят все люди, которые занимаются АСО за деньги
1: Это замечательно для них, да?
0: Ну, вообще, по факту, это правильно. Да и в принципе, ну, это не только ассо. Любой маркетинговый материал, я вот в последнее время смотрю за материалами, которые я готов. Там, где их легко редактировать, и там, где ты имеешь прямое воздействие на их модификацию, они очень быстро эволюционируют, даже сами по себе. Ты готовишь материал для одного клиента, а что-то немножко поменялось. Ты нашел что-то более такое подходящее, более в ногу временем, более такое, что соответствует тому, что собой представляет твоя компания, либо твои услуги. И так от клиента к клиенту такая итеративность получается. То есть любые маркетинговые материалы так, так работают. А описание это очень просто, и когда ты активно работаешь в своей аудитории, понятно, что у тебя все время там будет меняться. Да, конечно.
3: Но на самом деле, если вам кажется, что что э, постоянные итерации придумали те, кто на этом зарабатывает, вы им итерируйте сами. То есть те люди, которые на этом зарабатывают, они в том числе ну, дают советы. И все осо это ну, не какая-то прямо что там тайная магия доступ который которой имеет всего три человека на планете. Любой человек может прокачаться в, в этой области. А какие
0: Но... два других? Если на Шерифорин?
3: Ну, не знаю, вот вот это барышня и еще кто-то третий э, в Apple. Тай тайный владелец. Нет, ну я шучу. А, Наши три, ну я не знаю, сколько их там. Сколько-то их есть. Есть люди, которые этим занимаются. И это, ну, в принципе, нормально. И, ну, по большому счету, любой человек может стать специалистом в АСО. Но для того, чтобы ему стать, ему надо будет итерировать там, описание какого-то одного приложения много раз, чтобы понять, как эти механизмы работают, что влияет, что не влияет, уметь анализировать, уметь делать выводы из там, больших данных, объемов данных, там, смотреть на то, какие инструменты есть на рынке, как их можно использовать и так далее. Ну вот есть очень простое доказательство того, что АСО, тем не менее, надо делать время, это если вы поддерживаете свое предложение выпускаете апдейты. Каждый апдейт э, должен, в том числе с, с точки зрения описания, скриншотов и, возможно, даже иконки, отличаться от того, что был дает. А если вы тупо выпускаете апдейты и при этом не меняете вообще ни одного пикселя в описании, ну... Это будет очень странно. Вы добавили новые функции и даже нигде про них не рассказывали. Так
0: что так, да. Ну, в общем, толковая статья всем мобильным маркетологам э, на вооружение. Кстати, или нет, вот должен тебе сказать, что я очень часто получаю вопросы из разряда «А что вы посоветуете...» мобильным э, продуктом, ну, новом мобильным приложением в плане маркетинга. Э, как расти собственные, э, собственные компетенции. И, знаешь, я вот э, последние полгода стабильно на это отвечаю одно и то же. Короче, заходите на Абтрактор, подписывайтесь. Заходите на Facebook, на страницу Абтрактера, подписывайтесь, на радугу, еще что, можете зайти. И вот каждый день, сколько понимаешь, считаешь. Вот, и образуешься. И вот это вот прекрасный пример того, какие материалы бывают нам трактор и как на основании их можно
1: вырасти в клевого
0: мобильного маркетолога.
1: Ух, начало было какое-то такое, я напрягся, но потом нормально все закончилось.
0: Так, слушайте, трагедия случилась на той неделе. То есть на этой. А, прям беда-беда. Ой, закрывается парс.
1: Я могу сказать, что это на самом деле беда, потому что это был один из лучших э, мобильных бэкэндов э, на рынке, открытый в 2011 году, купленный Фейсбуком в 2013. Вот, за это время он очень сильно развился, там получил много функционала. там У него был свой SDK под веб, под iOS, под Android и еще куча там, под интернет вещей с авторизацией пользователей, хранением данных, пушами и все-все-все в нем было. При этом, собственно говоря, я вот, ну, не очень интересовался, но, насколько я понимаю, платил за него мало кто, потому что там бесплатный пакет, который он предоставлял, был ну, очень большим, и писали в одном из комментариев, там, даже получив 5000 долларов э -э, в Facebook Старте на услуги Парса, его так можно было и не, не расходовать, ну, практически не расходовать этот пакет, потому что он дает гигантские, там, объемы функционала, совершенно бесплатно. Давал, скажем так. Я его использовал часто там, в своих приложениях для отображения новостей, и его закрытие это такое достаточно приятное событие в мире мобильной разработки, и почему не очень понятно, говорят, что денег он приносил мало вот, в силу того, что я сказал, что мало кто за него платил но теперь надо будет перелезать куда-то на другие системы и как это делать не очень понятно, ну то есть, наверное, понятно но достаточно лениво на смену ему, наверное, придет Amazon с своими веб-сервисами где есть свой мобильный бэкэнд. Вот, ну еще там пяток сервисов мобильных бэкэндов есть на рынке, но носить, конечно, все тяжело и не очень хочется.
3: Да, на самом деле, странное э, решение со стороны Facebook. Э, даже если Farce не приносил много денег, ну, не такая уж бедная компания вполне могла бы поддержать общество разработчиков и полубесплатным продуктом. Тем не менее, вот, видимо, они решили по какой-то причине поставить на нем точку, и это, конечно, странно очень странно. Я даже не знаю, как комментировать. Наверное, можно сказать, что Facebook очередной раз присоединился к компании тех э, гигантов, таких гигантов, как, не знаю, тот же Apple и, или Google и все остальные держатели платформ, которые покупают Yahoo, покупают что-то, оно какое-то время живет, потом им это все надоедает, и они так чертям закрывают. вот Из последнего, если... Обсуждали с вами это закрытие Mailboxа э, компании Dropbox. Ну вот э, Facebook у них, видимо, там в туду списке стояло закрыть какой-нибудь проект купленный. Теперь они поставили
1: галочку «Закрыли». Я могу еще высказать такое мнение, что основатель этого сервиса, Парс Илья Сухарь, я с ним общался, когда Facebook проверял еще года 4 назад, то он ушел из компании в августе, и мне кажется, это вот был такой, я не знаю, кругольный камень или последняя капля, или наоборот, начало закрытия Парса внутри Facebook, потому что, видимо, других ответственных лиц никто за него взяться не захотел. Мне кажется, это связанные вещи, вот уход Ильи и его закрытие через там, полгода буквально, это все в
3: одной цепи. Ну, а -а -а, да, вот он, это господин. Да. Я не знал, что Илья ушел.
2: Но, тем не менее, они где-то осенью выкислили какой-то огромный апгрейд, обновили дашборд, добавили кучу разных фишек, интернет вещей, и все так выглядело, что платформа будет дальше развиваться, и все будет отлично. Но лично для меня произошло то, к чему, наверное, мы готовились с самого начала, как появилась новость о том, что Facebook купил парс. Мы всегда были наготове, что как бы рано или поздно это может произойти. И как бы это произошло, так что, я не знаю, если вы этого не ожидали, то..
3: Видимо, э, видимо, Илья выпустил этот последний апдейт да, большой. Да. И после этого ушел, видимо, по каким-то своим причинам, устал, решил заняться чем-то другим или что-то еще – а без поддержки основателя внутри Facebook не оказалось кого-то, кто бы готов был его отстаивать. Но неужели прям это была такая убыточная тема? Понятно, что Парсом пользовались небольшие разработчики. Ну, то есть, э, вряд ли можно было рассчитывать, что там его активно будут встраивать какие-нибудь крупные издатели. Хотя нет, с другой стороны, там, в принципе, Фейсбуковские СДК... Ну, не знаю, короче, в массе своей это были небольшие разработчики. И, в принципе, я так понимал, по крайней мере выступление Фейсбука, что Фейсбук хочет дружить с комьюнити разработчиков, хочет его развивать и будет предоставлять ему массу других инструментов, массу разных инструментов и вот среди них есть такой удобный классный парс. Никто их не заставлял давать гранты парсам, они сами это все придумали и раздавали его действительно практически бесплатно.
2: А вот. теперь взяли и всех этих разработчиков обидели. Да, они... сейчас,
3: ну, сейчас как бы реально всех кинули через колено. Но вот на моей памяти это уже второе действие со стороны Фейсбука, такое странное, первое, это было закрытие API. Переход, точнее не тоже закрытие API, а переход на новую версию API, по сути, блокировавшее работу клиентов треть, третьих сторонних клиентов. То есть больше нельзя было, нельзя читать ленту Facebook нигде, кроме как в самом приложении Facebook. Вот, вот это что-то вот из этой области, и, конечно, решение неоднозначное. Но надеюсь, они понимают, что они делают. Антон, а ты активно пользовался, да? Да, ну, ну, у нас главное приложение
2: Ride, социальная сеть для автолюбителей. То есть три года мы с самого начала ее развивали именно на парс.
1: А вы вот. платили хоть раз?
2: Нет, ну мы были в списке счастливчиков, в котором, собственно, Facebook немножко накинул бесплатную версию, но, но на самом деле вот та версия, на которую, которую дает грант Facebook, она не, не сильно лучше, чем бесплатная. То есть, в принципе, хватало бы даже и бесплатной. То есть там ну, разница практически минимальная. Единственное, что там большой плюс, чуть побольше хрени картинок и всего остального. Так что если у вас аудитория там меньше миллиона пользователей и, и там, не знаю, в принципе бесплатной версии за глаза хватало. Я не понимаю, почему они сделали такой высокий порог для платной версии, то есть можно было как-то, наверное, прикрутить монетизацию и зарабатывать на этом сервисе, просто, видимо, это не входило в планы Фейсбука.
1: Фейсбука, понятно, доход там квартальный, по-моему, в районе миллиарда, и, ну, <laughs> даже если подкрутить парс, там, те миллионы долларов, что он заработает, это ему как это, очень <laughs> мизерный на фоне всех остальных рекламных доходов, вот, ну, конечно, решение, безусловно, странное, и ну, ну как, вот, обидно, обидно.
3: Вот, вот кажется, что так. Тем не менее, у Гугла, например, есть платные версии, ну, ныне платная версии корпоративных ящиков, и ты, как раньше, не можешь зарегистрировать свой домен на Google и без, завести там бесплатно корпоративную почту. Теперь ты за нее должен платить. Сомневаюсь, что Google на это много зарабатывает, но, тем не менее, они э, вот эту халявную лавочку прикрыли. Там, Apple вообще за все берет деньги. Какой-нибудь Amazon тоже, в общем-то, за все свои сервисы так или иначе берет деньги, он ничего бесплатно не отдает. Но, казалось бы, ну просто включите ценник, ну, ну, сделайте его там низким если вы боитесь оттока э, или что-то еще, но ну, просто включите его и пусть э, сервис начнет э, себя отбивать ну, начните возвращать свои инвестиции тем более, если им активно пользуются ну вот, да, очень, очень странное решение
2: просто теперь еще вопрос в том куда переходить, потому что если переходить в, в другой стартап который занимается бэкенда сервис, то его точно так же могут купить, закрыть и второй раз наступать на те же грабли не хочется но, как я понимаю, Парсом пользовались в основном инди-разработчики или начинающие стартапы, и прежде всего, чтобы сэкономить на бэкэнде, то есть писать свой бэкэнд и нанимать несколько программистов, это тоже не вариант. Поэтому тут тоже пока... Ну, слава богу, что они дали целый год на подготовку и перенос. Хоть на этом спасибо.
1: Я делал подборку... Э... Ну, ресурсов альтернатив mm -hmm. парсу, ну, главный там, конечно, АВС амазонский. Самое прикольное, что я там нашел Enterprise Backend, Kinvy называется, и у него стоимость одного поддержки, одного приложения составляет 24 тысячи долларов в год. Вот это, видимо, примерно стоимость, которую терял Facebook на каждом пользователе его парса. Ну, это, конечно, шутка, но примерный масштаб... Наверное, показывает
3: Но что-то я сомневаюсь, что это 24 тысячи в год На каждом разработчике Нет, ну, Безусловно, потерять.
1: Enterprise, там это, конечно Гигантская такая платформа Которая там Парсу Во многом, ну, то есть Парс Часть ее является, но все-таки Наверное, отсутствие Ильи Сухаря И отсутствие с Монетизации сложились и вот Привели к тому, что Facebook решил закрыть
3: Ну да, безусловно, вот именно Уход или, наверное, как сказал
1: у нас еще одна традиционная рубрика Давно у нас не было Линч приложений Если вы хотите засветиться в нашем подкасте Напишите info .ru, Вот И мы постараемся разобрать ваше приложение по косточкам А сегодня у нас довольно занятное приложение Со всех сторон, мне кажется Называется оно «Поздравление к любому случаю» Поздравуха, сайт такой Предложили нам обозреть их вариант под Android И как оно все получилось, вот сейчас мы узнаем
3: ну, действительно, довольно неожиданно, и я, честно говоря, не совсем понимаю, чего хотели добиться ребята, прислав это приложение. Все-таки мы подкаст для мобильных разработчиков и мобильной индустрии, а приложение у них заточено на масс-маркет. Потому что, по сути себе, представляет простой каталог различных универсальных текстов поздравлений, которыми можно, которые можно использовать. Там, поздравляю людей с праздниками, с днем рождения, со свадьбами и так далее. Там еще толстый
1: есть.
3: Толстый, замечательно. Ну, я вот э, такие сервисы делал дай бог памяти, 10 лет назад, работая в Билайне, и там некоторое время еще после Билайна, и все это было тогда на базе СМС. Операторы, в принципе, любили такие штуки, потому что пользовался определенным спросом. Ну, видимо, по-прежнему спрос остался, потому что люди, как мы знаем, теперь перестали звонить друг другу, а пообщаются только в мессенджерах, и такой каталог, ну, наверное, кому-то может быть очень кстати. Сложно судить о качестве продукта, но... Попробую выступить как АСО-специалист, благо все-таки лично жал руку Анатолию Шерифулину. Значит, первая иконка в Google Play, конечно, очень странная, потому что содержит много маленьких деталей, она довольно выглядит такой, я бы сказал, устаревшей, при всем при том, что само приложение сделано плюс-минус в материал-дизайне. И на мой взгляд, конечно, им надо поработать с иконкой и, возможно, с описанием, с названием и с описанием, потому что они довольно скромные. Поздравление к любому случаю. Всего ну там есть ограничение у Гугла на, 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 на количество символов, я понимаю, почему оно такое короткое, но вот почему такое короткое описание. Вот это мне странно. Google их индексирует, и, большому счету, ну, чем больше ключевых слов ты добавишь в текст, тем будет лучше. С другой стороны, у приложения оценка 4.9, то есть, наверное, пользователю нравится, если это не покупной трафик, от 10 до 50 тысяч инсталлов, то есть, оно еще пока не стало массовым, и, наверное, ребятам надо туда стремиться. Мне... Сложно судить о качестве приложения с точки зрения кода, потому что я просто про него ничего не знаю. Но надеюсь, что оно сделано как клиент-сервер, то есть база апдейтится на сервере, и людям не надо каждый раз обновлять приложение, когда добавляется, добавляется в него новый контент. Вот Скриншоты... Ну... Так себе, на самом деле, плохо говорящий, особенно с учетом того, что там можно видеть, например, иконку скайпа в скриншоте или иконку того, что, собственно, скриншот делается. Явно не почистили, не подготовили, возможно, не посчитали, что это нужно, но на самом деле это нужно. Нету видео... Uh, уже был у меня такой комментарий. Клавиатура, вот там у них есть один скриншот с клавиатурой, выглядит довольно странно, то есть это не родная, ну или я не знаю сколько устаревшего версия Android. Вертикальные скриншоты там тоже живые, ой, не вертикальные, горизонтальные скриншоты тоже живые с планшетной версии Но вот нету таких хорошо работающих промо-скриншотов, когда ты под размер планшетного скриншота вставляешь скриншот с экраном телефона, с каким-то текстом, с какой-нибудь фоновой картинкой размытый. Они довольно неплохо работают с точки зрения конверсии, потому что люди покупаются на такие красочные изображение вот ну а так в принципе наверное хорошее предложение то есть я не хочу судить там по поводу контента ничего так как это все дело вкуса и очевидно что я не целевая аудитория поэтому зачем в этом говорить и если я понимаю значит оно условно бесплатное да с возможностью докупки полной версии ну стандартная тема Тут, наверное, опять же, надо экспериментировать, то есть понимать, насколько хорошо работает эта конверсия. То есть одна, одна подписка на все или, или много маленьких подписок. Есть ли кросс-ссылки на другие продукты, потому что, я так понимаю, у них там есть еще и другие приложения. То есть переливают ли они аудиторию с одного приложения в другое. Ну и так далее. Вот, А в Собственно, ну что еще можно рассказать?
1: Вот. Я немножко расскажу, очень странное решение, главный экран, который э, с меню, с нашим любимым, причем они друг друга дублируют, то есть ты заходишь на главный экран и там все вот это, новое произведение, ближайшие праздники, поиск на день рождения и все так далее, тут же ты открываешь меню и у тебя там все это ровно то же самое в меню. То есть они два экрана друг друга дублируют. Вообще,
3: да, вот, честно странно.
1: никогда не видел такого. Вот, то есть, по-моему, это имеет смысл там внутри, когда ты открываешь там все эти поздравления, тематику какую-то, начинаешь искать, потом тебе нужны другие категории. А когда у тебя на главном экране и главное же меню друг друга дублируют, это, ну, очень странно. Вот, по-моему, гораздо целесообразнее было бы на главный экран вывести там ближайшие праздники какие-то, Либо там самые популярные поздравления, либо там что-то кто-то еще там э, избранный и так далее, а не дублировать одного с другим.
3: Ну, ну, извини, пожалуйста, я тебя перебиваю. На самом деле, все-таки, я бы так сказал, что вообще, ребята, все-таки гамбургер даже уже android разработчики культовые говорят о том, что гамбургер-меню неудобный. Скрытие пунктов меню приводит к тому, что люди не ходят в другие дела, кроме того, которые они видят в начале. Даже если они знают, что там да, через вот эту кнопочку можно перейти в другие разделы, количество переходов сильно меньше, чем в случае, если у тебя табы. Поэтому если вы посмотрите на android версии фейсбука, сварма и же с ними, даже YouTube перешел родное приложение YouTube перешло на табы э, верхний таб, таб бар вместо кого меню просто в силу того что это увеличило количество переходов внутри приложения и просмотров видеофайлов так что вообще ну как бы с этим надо быть аккуратным но если оно еще и дублирует одно меню дублирует другое меню ну конечно совсем печально
1: Гамбургер, по-моему, тут достаточно оправдан, потому что закладками сделать все разделы тут физически невозможно, их там два десятка, но ну, окей, поправка это,
3: Ну, С этим надо думать, я не то что... Это, это вопрос
2: про EMX. что может если слишком много разделов, то нужно как-то их скомпоновать и подумать, как удобно, чтобы глаза не разбегались.
1: Да, окей, поправка принята. Второе у меня непонимание. Евгений сказал отлично, что дизайн приложения там более-менее материальный, но он кажется недоделанным, материальный, потому что тут нету ни теней. Ну тени есть, но они какие-то непонятные. И карточки не, не до карточки и там и кнопки не до кнопки. В общем, ну очень.
3: Хочется... Да, я сказал, что вроде бы материальный дизайн, Ро
1: Вот именно, э, он именно что вроде как бы, но он и не материальный, и никакой другой. То есть он какой-то закос, хилый закос под любовь, но до конца так и, видимо, не доделанный ни в UI, ни в Mix.
3: Ну, тут надо вообще, конечно, поинтересоваться, если это все делает вот один человек, или там, не знаю, два то они, у них может быть стратегия сделать быстрое решение, выпустить его и не заморачиваться сильно на дизайне. Они используют какие-то там стандартные элементы, и их это все устраивает.
2: Конечно, а хотя бы если... иконки. Вот, извини, да, иконки но вот можно...
3: иконку им, конечно, точно надо менять. Но если они все-таки хотят это развивать как продукт, и они хотят вкладываться не только в продвижении, чтобы люди его скачивали, но и в конверсию внутри приложения, чтобы люди начинали им пользоваться, то тут, конечно, им надо очень сильно поработать. Создание такого, ну, хорошего стиля — это один из элементов. То есть приложение реально вызывает доверие тогда, когда ну, ты понимаешь, что оно сделано хорошо и качественно. А когда у тебя начинаются какие-то настыковки, и ты там, трудно разбираться в логике, или непонятно, какие действия совершать, или у тебя здесь красиво, а здесь Тут непонятно. Темы как нарисовано, то, конечно, доверие твое падает, и ты, скорее всего, таким приложением пользуешься.
1: Так, это тоже обсудили. Ну и третья поправка. У меня дико тормозит приложение. Один раз зависло, один раз упало. Но... А какое а, устройство? LG, ну старый L9. Там Вот я специально проверил. Facebook нормально, адекватно работает в то же время. А вот это приложение, причем оно и 17 мегабайт всего занимает, оно ну, просто дико тормозит. То есть там э, отклик на тап занимает где-то секунд 10, и я не знаю, как остальные или это мое там частное решение и частная беда, но вот оно, конечно, просто уже мало работоспособно в этом виде.
3: офлайн. -это, то есть то, что я вот делал догадку по поводу клиент-сервера, она неправильная. Ты уверен, что она полностью афлайминг работает?
1: Ну вот я включал режим в самолете, и оно работает. Но можно синхронизировать? Да-да, нет, я не говорю, что оно там синхронизация вполне возможно при появлении связи, но оно работает. Ты вне mm -hmm. связи. С, с этим?
3: Себя. Но это чисто теоретически может означать, что база как-то используется, ну, ну с... на парсе
1: сидит не будет.
3: База данных использован, ну, внутренняя база данных приложений не оптимизирована под скорость и есть какие-то проблемы с архитектурного плана. Вот Либо просто уровень кода такой еще вот, так что сама по себе работа приложения не оптимизирована.
1: Я вполне Кстати, допуска... это... допускаю, Такие что она...
3: штуки не должны, конечно.
1: Да, вот. ну вот странно, она простенькая, в ней там карточки и, собственно, больше ничего. Ну и список этот, и, и все. И вот чему здесь тормозить, я вот не очень понимаю. Я...
2: Моя догадка, что 17 мегабайт это все-таки офлайн база которая скачивается на устройство. Потому что 17 мегабайт, ну там нету графики просто, мне кажется, на ну, такое. Или если вот эти вот 10 иконок на главном, занимают 17 мегабайт, габайт, то это очень плохо, ребята.
3: Значит, вот еще один комментарий от меня. Первый пункт «Избранное». Я нажимаю, и пустой экран. И я не понимаю, то есть у меня то ли приложение не работает, то ли я что-то неправильно сделал, то ли так и должно быть. Но уже во всех учебниках по приложению строению было сказано, хотя бы текст напишите на пустом экране. Здесь ничего нет, потому что вы ничего не добавили в «Избранное». И там, не знаю... Плюсик какой-нибудь, который перейдет мне обратно в каталог. И, или просто хотя бы там вернитесь в каталог и, и, и выберите что-нибудь. Нажмите звездочку. Ну, то есть должна быть подсказка. Вот. Приложение реально слегка подтупливает. Но у меня тоже не самый новый телефон. Поэтому здесь э, трудно сказать, в чем именно проблема. Но все-таки, да, э, на самом деле Антон прав. Если оно занимает 17, мегаба... э, да, 17 мегабайт и при этом там один, один текст, это же сколько должно быть там текста, чтобы оно так э, подтупливало.
1: Ну, а какая связь текста и подтупливания? Тем, вот, что, ну, они же не загружаются все разом и, всем.
3: Текст работа не должен занимать так много места Значит там много лишнего кода И торможение может быть связано с тем Что приложение, работа приложения Просто не оптимизирована mm.
1: Интересно сколько для всего, всего да, этих все поздравлений
3: Все эти люди, которые подписаны Это авторы что ли? Это, это тоже не очевидно mm -hmm.
2: Да и подпись еще как-то немножко странно Съезжает По, по сравнению с тайтлом Выглядит не очень красиво, вот именно...
3: В общем, ребята из Комсомольского на амуре вы молодцы, с одной стороны, а с другой стороны, есть куда еще стремиться.
1: Да, есть много областей, над которыми надо поработать. Вот, наверное, резюме нашего общее этого линча будет. Мы за вас, но надо
3: улучшить. Приходите к нам в апфолу, мы вас научим. И читайте заметки на трактор. Да, мы вас тоже научим. Окей. У меня баннер перекрывает последний пункт меню, и такого, конечно, тоже быть не должно. Я, кстати, ребят, нажал на баннер, так что если что, там. Вот даже устанавливаю сейчас приложение через баннер. Так что вам, вот вам мои. Не знаю, сколько за клик там вам положено, но вот все, что есть, все вам.
1: Спасибо всем, что слушали нас. Хорошей недели, хороших приложений. До новых встреч, пока.
3: Спасибо. Надеюсь, было интересно. Буду сложно думать, как же мы дальше без Андерша. Все следующей неделе
2: Всем спасибо. Делайте хорошие сервисы и приложения, и не закрывайте их.
0: Всем желаю прекрасной недели, как всегда, классных продуктов, огромного количества вдохновения, и вообще, чтобы все по жизни у вас было клево, и чтобы продукты у вас были клевые. А я на этом прощаюсь с вами. С вами было прекрасно. Спасибо всем абтракторовцам, спасибо всем аперитивцам, и спасибо всем слушателям. Всем пока.